0: Hallo Gilda, hier ist Holger mal wieder. Hallo Holger. Ich rufe an wegen Israel. Wie ist es denn eigentlich, dieser Tage eine Ostexpertin zu sein?
1: (lacht) Äh. Also ähm, es gibt viel Hass, sagen wir es mal so. Aber natürlich, äh, und das ist natürlich auch eine Sache, wenn man sich dazu äußert, dann kriegt man, glaube ich, nur einen Geschmack dafür, äh, welchen Hass jene erfahren, die daran wirklich beteiligt sind. Weil ich bin an diesem Nahostkonflikt nicht beteiligt. Ich bin weder Jüde noch Palästinenserin. Und äh, dieser Tage äh, kriegen vor allem Juden und Juden Hass ab. Also das, äh, was ich jetzt irgendwie erlebe, ist wirklich ähm, nichts dagegen.
0: Was ist das für ein Hass, den du erlebst? Also was machst du, berichtest drüber? Du ordnest vielleicht auch mal was ein.
1: Ja, genau. Also im Prinzip kommt er von allen Seiten. Das ist, glaube ich, dieses Perverse, würde ich sagen, an diesem Konflikt, dass sobald man, ähm, ich, ich rede auch schon von Seiten, aber sobald man sozusagen etwas schreibt über Israelis oder über Jüdinnen und Juden, dann heißt es sofort, man ist gegen Palästinenser. Also wenn ich zum Beispiel schreibe, dass Jüdinnen und Juden gerade Angst haben müssen um ihre Sicherheit, dann kommt von der anderen Seite sofort, mir ist das Leben von PalästinenserInnen egal. Wenn ich irgendwie schreibe, dass es gerade sehr viel Tote im Gazastreifen gibt durch die Angriffe der Israelis, dann kommt von der anderen Seite du Antisemitin. Und das ist, glaube ich, dieses das unfassbar toxische an einem Konflikt, was ich so schlimm finde, weil das, was jetzt passiert gerade in Israel, was was äh, seit Samstag passiert ist, dass hunderte von Menschen massakriert wurden. Als ob das nicht schon schlimm genug sei und auf all das setzt sich dann noch ein unglaublicher Hass drauf und das, äh, das ist für mich langsam echt unvorstellbar.
0: Diese, diese Polarisierung, die scheint ja bei keinem anderen Thema stärker zu sein. Warum ist das so? Also, und vor allen Dingen auch gerade jetzt, also es ist doch, es ist doch gerade völlig klar, wer angegriffen hat und wer angegriffen wurde.
1: Ja, also die Frage habe ich mir schon lange gestellt. Also ich habe ja auch, ich habe seit ein paar Jahren so äh, Workshops gegeben zu Antisemitismus in den Medien und ich glaube, das kennen wir auch aus unseren privaten Gesprächen. Also ich hatte es tatsächlich jetzt, als die Angriffe begannen, da war ich nicht in Deutschland, da war ich mit ein paar Leuten äh, in, in Rom und habe dann über das Thema gesprochen und eine Person war halt sehr emotional sofort dabei. Und da ist mir wieder aufgefallen, wie... Eben Also wie emotional das Leute macht, obwohl sie gar nichts damit zu tun haben. Und ich kenne das bei keinem anderen Konflikt der Welt. Bei mir ging es sogar so weit, dass meine eigene Cousine fra- praktisch nicht mehr mit mir redet. Weil, weil sie meint, ich sei zu also, zu pro eine Seite sozusagen. Und äh, alleine die Begriffe, also dass es überhaupt sowas gibt wie pro-israelisch und pro-palästinensisch, ist einfach total irre. Weil wenn man pro etwas ist, dann ist man sofort anti das Andere. Also man sollte diese Begriffe gar nicht erst benutzen. Und ich glaube, das hat einfach ganz viel mit Antisemitismus zu tun, dass dieser Konflikt und das Reden und das Schreiben über das Konflikt so aufgeladen ist.
0: Das habe ich, wenn ich mit meinem Nachbarn drüber rede, da merke ich das. Der ist ein glasklarer Antisemit. Aber ja, ja. Wenn, du, wenn, du in die, wenn du in die Medien guckst, da scheint es dieses Problem ja auch zu geben. Also da ist ja auch so eine komische ja, Polarisierung, man neigt so zu einer Relativierung. Also wie ich eben sagte, es ist völlig klar, wer angegriffen hat und wer angegriffen wurde. Hamas hat einen Terroranschlag gemacht und dabei sind, mein letzter Stand ist, 1200 Zivilisten ums Leben gekommen. Mhm. Ähm, warum gelingt das bei diesem Konflikt selbst den Medien nicht, sowas eindeutiger zu benennen, klarer zu benennen, sondern immer sofort auch mit mit dieser Relativierung um die Ecke zu kommen. Haben die so viel Angst vor dem Hass, der ihnen dann vom Publikum entgegenschlägt?
1: Das glaube ich nicht. Also tatsächlich habe ich das Gefühl, dass es diesmal besser geworden ist, als noch bei den letzten Gaza-Konflikten. Also da hatte ich auch so ganz viele Screenshots immer, dass man da immer gesehen hat, dass äh, in der Überschrift Israel greift Gazastreifen an oder Israel greift und so weiter. Und unten steht dann nach Angriffen der Hamas zum Beispiel oder der Hisbollah. Also es war immer schon in der Überschrift eine totale Verdrehung der Geschehnisse. Also es ist ja, man, erklär, man erzählt ja, das wissen wir als JournalistInnen, das was passiert ist. Es wurde aber sehr oft nicht erzählt, was passiert ist, sondern es wurde, wurde sofort verdreht. Und da habe ich das Gefühl, dass das etwas besser ist. Und dennoch, also in der SZ war ja, ich glaube sogar am Samstag noch gleich ein Kommentar oder mm, am Sonntag.
0: Haben wir auch als Artikel auf der Webseite nochmal, ja.
1: Genau, also wo sofort gesagt wurde, äh, aber die Politik von Netanyahu. Und ich dachte so, also das ist so, als hätten wir irgendwie bei 9-11 oder bei den Anschlägen in London. Hätte man gesagt, ja, aber ich meine, die USA sind ja auch selber schuld, weil sie haben ja das in der Vergangenheit gemacht und das in der Vergangenheit gemacht. Also das gab es sicher auch irgendwie, aber es war jetzt nicht irgendwie normal in den Medien, dass man sowas schreibt. Also Kontext ist einfach wichtig in diesem Zusammenhang, dass man Kontext gibt. Man kann Dinge nicht einfach so hinschreiben, sondern muss sich auch immer, glaube ich, bewusst sein, welchen eigenen Bias man hat. Ich glaube, das ist sowieso wichtig im Journalismus, selber zu wissen, welche Projektion mache ich denn gerade in, in das rein, was ich schreibe. Und wenn man das nicht macht, dann kommen halt die Relativierungen. Weil also es gibt ja sehr lange eben Berichterstattung, die eben immer anti-israelisch war. So habe ich das beobachtet. Und das prägt uns ja auch. Also Israel ist immer der Böse. Also sehr oft war Israel der Böse in unseren Medien, auch in unseren Medien. Und das hinterlässt natürlich auch was.
0: Diese Art und Weise der Berichterstattung, diese Art und Weise dieser dieser, bias Berichterstattung, also dieses Aber Israel hat halt auch. Ist das Antisemitismus? Ist unser Journalismus antisemitisch?
1: Nee, so würde ich es nicht sagen. Also äh, sowieso nicht. Also Journalismus antisemitisch grundsätzlich, nein. Also ich glaube Verallgemeinerungen funktionieren ohnehin nicht, weil wir natürlich auch eine sehr diverse Medienlandschaft haben. Wenn man das aber sich anschaut und diese Relativierungen sieht, die wie gesagt von meinem Gefühl her, jetzt beim ZDF war glaube ich nochmal was, wo es also eine Relativierung gab, von meinem Gefühl her ist das besser geworden. Aber wenn man sich die Definition von Antisemitismus anschaut und dazu gehört unter anderem Doppelstandards, gegenüber Israel, dann ja, dann, dann ist das natürlich so. Und ich glaube, da muss man einfach sich klar sein. Erstmal, ich glaube, jede Journalistin, die über den Nahostkonflikt berichtet, sollte die Definition von Antisemitismus kennen. Weil dann entdeckt man vielleicht bei sich selber einfach auch Muster. Ich glaube, das ist einmal wichtig. Und das andere ist, weil es ja auch ganz oft darum geht, dass man anscheinend nicht sagen dürfe, wie viel Opfer es jetzt äh, auf der Seite der PalästinenserInnen gibt, natürlich darf man das. Natürlich darf man die Opfer auf palästinensischer Seite auch anerkennen. Es geht nur darum, dass man nicht sofort wieder sagt, Israel attackiert, als hätte es da keine Vorgeschichte jetzt gegeben. Ich glaube, grundsätzlich im Journalismus ist es wichtig, dass man Leid nicht relativiert und dass man Schmerz nicht relativiert. Und das sollte man weder bei israelischen Menschen noch bei PalästinenserInnen machen. Und das passiert schon noch oft. Und da muss man, glaube ich, einfach vorsichtig sein, dass man die eigenen Vorurteile da nicht reinbringt.
0: Du sagst, es ist besser geworden mit der Berichterstattung dieses Mal. Musste das erst so ein riesiger Angriff sein?
1: Ja, das habe ich mir tatsächlich gedacht, ja. Also das war schon mein Gedanke, weil es war schon sehr auffällig in den letzten Jahren immer wieder. Also dieses, diese Täteropferumkehr, opfer die, umkehr äh, dieses Israel ist böse, und diese dann doch wenige Differenzierung dessen, was passiert. Und ich glaube tatsächlich, dass dieses Mal das so offensichtlich ist, welche Gefahr Menschen, die jüdisch sind, ausgesetzt sind und eben nicht nur in Israel, sondern auch weltweit, dass es möglich ist, dass man da plötzlich merkt, ich kann nicht mehr relativieren, wenn Frauen vergewaltigt werden. Ich glaube schon, dass es was damit zu tun hat. Und ich, ich glaube, es wäre einfach wichtig, dass man, wie gesagt, gar keinen Schmerz relativiert. Auch die Menschen im Gazastreifen erleben gerade Schmerz. Und auch der ist echt und auch der ist real. Und den kann und muss man genauso erwähnen. Und den den, den sollte man auch nicht relativieren. Und ich glaube, wenn man das auf beiden Seiten schafft, dann ist man zumindest in der Berichterstattung nicht mehr polarisierend. Weil gerade ist alles polarisiert. Also wirklich es ist kaum aushaltbar irgendwie die sozialen Medien noch reinzugehen, weil alle hacken aufeinander rum. Dann die äußern sich nicht genug, die sind antisemitisch, die sind so und also es ist einfach, wenn man auf die Sprache achtet und wenn man auch ähm, vielleicht das eigene Mitgefühl anschaltet und sieht, wenn ich Schmerz sehe, dann möchte ich den darstellen, dann möchte ich den sehen und nicht relativieren, und zwar egal, wo er ist, dann wären wir, glaube ich, schon ein Stück weiter.
0: Wobei das ja dann immer wieder der Vorwurf ist. Also ich, ich stelle palästinensischen Schmerz dar, dann wird mir gesagt, ich bin ein Antisemit. Ich stelle israelischen Schmerz dar dann wird mir gesagt, ich sei antimuslimischer Rassist oder sowas. Aus, aus hm. dem Ding komme ich doch überhaupt nicht raus.
1: Ich meine, bis zum gewissen Grade, ich glaube auch was was auch wichtig ist, Ganz viele Menschen projizieren sehr viel auf, auf einen drauf, wenn man schreibt. Das ist einfach so. Und das kann man auch nicht kontrollieren. Ich glaube, was man halt trotzdem verhindern sollte, ist, dass man zusätzlich polarisiert. Also wenn man jetzt sagt, ähm, was ich nicht, also als, als ob die Israelis jetzt kein, kein Recht hätten zu reagieren. Also als wäre das jetzt pure Bosheit, aus der der Gazastreifen angegriffen wird. Wenn man das so darstellt. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dafür angegriffen wird, größer. Wenn man die Terrorattacken auf Israelis relativiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit für Angriffe größer. Und trotzdem kann man die auch irgendwie nicht kontrollieren. Also das ist ja dieses Haters is gonna hate. Also das ist, das kann man nicht kontrollieren. Das sind Leute, die null Selbstreflexion haben, die auch nur weiter spalten wollen, die weiter Hass verbreiten wollen. Und da kann man, glaube ich, auch ehrlich gesagt gar nichts machen. Also das, man kann wirklich nur auf das achten, was man selbst tut und äh, Mitgefühl haben und überzeugt sein von dem, was man tut, glaube ich. Was mir übrigens auch noch auffällt zu der Berichterstattung ist, weil wir reden ja gerade drüber und ganz viele trauen sich gar nicht drüber zu sprechen. Das muss man sich auch nochmal klar machen, weil man immer Angst hat, dass man irgendwas sagt, was irgendwie falsch verstanden werden könnte oder was jemanden... Ähm, was irgendwie antisemitisch ist oder was irgendwie rassistisch ist. ist es ist wirklich unfassbar schwierig. Und mir ist es auch diese Woche an einer ganz anderen Stelle an, an, äh, aufgefallen. Ich gucke immer Stephen Colbert. Also die Comedy-Shows, die ja zum Glück jetzt nach fünf Monaten Pause wieder da sind. Und er hat quasi nicht drüber gesprochen. Also er hat es angesprochen. Und sofort hat man gemerkt, er will überhaupt nicht inhaltlich sprechen. Weil es einfach... Er, es ist fast unmöglich, so drüber zu reden, dass nicht irgendjemand dich angreifen kann. Und äh, ein Clip von Jon Stewart ist die Woche auch umgegangen, wo er 2014 beim, beim Gaza-Konflikt damals drüber sprechen wollte. Und dann kam so seine Korrespondentin rechts und links hoch und haben ihn angeschrien, er soll aufhören, er soll aufhören. Also es ist einfach super, super
0: schwierig. Ich habe anfangs gesagt, du bist eine Ostexpertin, das heißt, du guckst dir das auch schon länger an. Von dieser schieren Opferzahl, das ist, man, man, man muss das mal ins Verhältnis setzen, was, was da passiert ist. Das wäre ungefähr so, als wären hier in Deutschland über 10.000 Menschen auf einen Schlag ermordet worden. Ähm, also von, von, dieser, von dieser absurden Opferzahl mal abgesehen. Ähm, was ist bei diesem Überfall der Hamas anders als sonst?
1: Was glaube ich bei diesem Konflikt tatsächlich anders ist, ist einfach die, diese unglaubliche Offensichtbarkeit des Grauens. Also wer mit Jüdinnen und Judenforschern gesprochen hat, die haben das einem alles schon vorher gesagt, weil man muss sich einfach klar sein, dass Israel vernichtet werden soll von den Leuten, die drumherum sind. Und die Angst war bei denen natürlich immer da und, und die wurde aber sehr oft nicht anerkannt. Und dieses Mal, glaube ich, ist es unmöglich, das nicht zu tun. Also wie du es gerade gesagt hast, wären werden 10.000 Menschen in Deutschland sterben. Also muss man sich mal vorstellen. Es lässt
0: sich nicht mehr leugnen. ja.
1: Genau, es lässt sich wirklich nicht mehr leugnen, dass tatsächlich die Hamas, der Iran, die Hezbollah, Israel vernichten wollen. Und was heißt Israel vernichten? Israel vernichten heißt, alle Jüdinnen und Juden zu töten. Und das, das kann man einfach nicht, das kann man nicht mehr verleugnen. Wenn man sich mal anschaut nach 9-11, um da nochmal hinzukommen, was die USA alles gemacht haben danach. Die sind in zwei Länder einmarschiert. Die haben eine Katastrophe unglaublichen Ausmaßes verursacht, die auf Jahrzehnte lang Folgen hat, wo eine ganze Terrorgruppe IS daraus entstanden ist. Und natürlich wurden die USA auch dafür kritisiert, aber ihr Recht auf Selbstverteidigung wurde nicht in dem Maße in Frage gestellt, wie das bei Israel gerade gemacht wird. Also es ist diesmal, glaube ich, anders. Und der Hass ist deswegen, glaube ich, auch noch größer. Und die Polarisierung ist noch größer. Und das ist für mich... Echt unverständlich und eigentlich macht mich das richtig traurig, dass, dass die Ereignisse nicht schon ausreichen für genug Trauer und dann muss man irgendwie sich gegenseitig hassen auf allen Seiten.
0: Das könnte jetzt dazu führen, dass die Berichterstattung über den Gaza-Konflikt, über den Nahostkonflikt sich dauerhaft verbessert. Andererseits produziert Israel jetzt notgedrungen äh, bei seinem Schlag gegen die Hamas in Gaza wiederum Bilder, die genau das Gegenteil bewirken könnten.
1: Ich meine, das ist natürlich auch gewollt. Also das, das ist ja etwas, womit Hamas schon seit seit vielen Jahren operiert. Also die die benutzen ja ganz bewusst die eigene Bevölkerung als Schutzschilde. Die wollen ja, dass die eigene Bevölkerung getötet wird, damit sie diese Bilder wiederum benutzen können. Also ich weiß nicht, ob du schon mal in den letzten Jahren mal so Propaganda-Videos von der Hamas gesehen hast. Die sind so krass gut aufgearbeitet mit Musik, mit mit Sprüchen, mit Emotionen, von irgendwie Beerdigungen von PalästinenserInnen. Seit Jahren benutzen die das und die wollen das auch. Also die, die wollen, dass die eigenen Menschen getötet werden. Und natürlich geht es damit weiter. Das ist jetzt wieder Propagandamaterial, klar. Nur ich weiß halt nicht, wer ist jetzt an der Stelle zu verurteilen, was gerade wer macht. Also ich auf jeden Fall nicht. Ich, äh, ich bin nicht in der Situation. Ich bin auch nicht jüdisch. Ich bin auch nicht palästinensisch. Ich könnte gerade überhaupt niemanden verurteilen, weil ich, äh, also irgendwelche Militäraktionen oder nicht, weil ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie du es gerade gesagt hast, wenn so viele Menschen ermordet werden, was wäre dann bei uns los? Ich kann es mir gar nicht vorstellen.
0: Gilda Sahibi vielen Dank. Danke dir. Und das war Holger Ruft an für diese Woche. Danke für die Aufmerksamkeit. Nächste Woche reden wir wieder über Medien. Bis dahin gibt es über Medien zu lesen auf übermedien.de.